0: Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus no livro de Atos capítulo 5, livro de Atos capítulo 5, nós vamos ler os versículos 17 e vamos fazer a leitura até a primeira parte do versículo 21, Atos 5 de 17 e entraremos aí no versículo 21, até o ponto em que encontramos a palavra ensinavam. Né? Então, nós vamos ler até esse ponto. Então, vamos, vamos ler juntos esse trecho do livro de Atos. Você que está em casa é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, também acompanhar essa leitura, manter a sua Bíblia aberta para meditar na palavra de Deus. Nós que estamos aqui, temos o texto projetado aqui à frente. Então, convido você para fazer essa leitura. Atos 5, do verso 17, até o verso 21, sendo que no verso 21 nós, nós vamos meditar até a palavra ensinavam. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, e apresentando-vos no templo, Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, Entraram no templo e ensinavam. Até esse ponto do verso 21. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela manhã, pela vida que nos concede, Pela Tua graça, especialmente a graça, Senhor Deus, Da Tua presença, da Tua palavra, que nos alcança, que regenera o nosso coração, que transforma a nossa vida, que traz, ó Deus, consolação, que santifica e que, ó Deus, opera conforme o Teu propósito soberano. Nós suplicamos que nesta hora, ó Deus, o Senhor encaminhe para que esta palavra seja útil aos nossos corações, para a glória do Teu nome, para a edificação das nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor repreenda o inimigo e o Senhor traga o nosso pensamento, os nossos sentimentos, agora cativos aos pés da cruz, enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pelo menos oito séculos antes de Jesus Cristo vir a esse mundo, antes de Jesus Cristo nascer, Deus chamou um homem chamado Isaías para ser profeta. A gente sempre lê... Isaías capítulo 6, ou talvez é, até mesmo você que está começando agora a frequentar uma igreja evangélica também já tenha ouvido alguma mensagem sobre a primeira parte de Isaías capítulo 6 quando é, temos o chamado daquele profeta, o profeta entrando no templo é, e ele ali no templo tem a bênção, ele recebe a visão do Senhor fica impressionado com aquela visão, Deus purifica a vida daquele profeta e temos aquela pergunta clássica, né, que é sempre mencionada, Isaías 6, 8, né, quando Deus diz, quem há, quem há de ir por nós, e o profeta então diz, eis-me aqui, envia-me a mim, enfim, é um trecho muito tocante, mas pouca gente olha para Isaías é, 6 a partir do verso 9, porque lá no verso 9 consta algo bem assim, enigmático, né, no sentido de que quando Deus chama Isaías, Ele já esclarece ao profeta que poucos ouviriam a sua mensagem. Lá no verso 9, nós encontramos o seguinte, então disse ele, ou seja, Deus falando com Isaías, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, tem que tomar uma água aqui, que entrou é alguma coisa aqui diferente. Torna insensível o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então, estas são as palavras. Olha só que interessante, Deus está dizendo para Isaías assim, Isaías, você vai pregar... E a sua pregação vai endurecer os corações Os corações não vão ouvir O instrumento que eu vou usar para endurecer os corações Será a sua pregação Que coisa impressionante, é ou não é? Isaías experimentou isso na prática E à medida que o tempo foi passando Isaías não apenas é, entendeu que isso se aplicava ao ministério dele Mas Isaías percebeu que isso aconteceria também com os, o próprio Messias Que ele anunciava em Isaías 53, talvez o capítulo do Antigo Testamento que mais aponte para Cristo, assim ou que aponte para Cristo com mais clareza, o profeta Isaías inicia com um questionamento. Ele diz assim, Isaías 53, 1, Quem creu em nossa pregação, e ele continua, a quem foi revelado o braço do Senhor? E percebamos, ele vai dizer em seguida em Isaías 53, 3, mesma profecia, ele vai dizer, o Messias será rejeitado, ele será o mais rejeitado entre os homens. Então olha só que interessante, o profeta Isaías é chamado, logo no chamado Deus diz, a sua pregação vai endurecer o coração de alguns, e não apenas isso, lá na frente Isaías vai ser usado pelo próprio Espírito Santo para informar a nação, o Messias virá e muitos rejeitarão esse Messias. Nem todos crerão na pregação, nem, a, a, nem a, não será revelado o braço do Senhor a todos. O Messias será rejeitado pelos seus. Pois bem, oito séculos se passaram. A profecia de Isaías ficou ali como uma espécie de marco lido, relembrado, na vida dos judeus, nas sinagogas, Jesus Cristo nasceu, viveu entre os homens e aconteceu exatamente isso, ele foi rejeitado, por conta de ser rejeitado, ele foi crucificado, morreu, mas a Bíblia vai dizer isso, ele ressuscitou, subiu aos céus e juntamente com Deus, é, é, juntamente com Deus o Pai, é, tanto Jesus Cristo, Deus o Filho, como Deus o Pai enviaram Deus, o Espírito Santo. O livro de Atos vai falar um pouco sobre isso, sobre a vida desses seguidores de Jesus, esses que receberam o Espírito Santo, esses que agora estão dentro da história testemunhando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Atos vai dizer que aqueles primeiros crentes, logo depois do Pentecostes, começaram a pregar essas boas notícias de que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador daqueles que acreditam nele. Mas, assim como nos tempos de Isaías, nem todos creram. Assim como no próprio ministério terreno de Jesus, também nem todos acreditaram. E, na verdade, pior ainda, aqueles que não acreditaram em Jesus se levantaram contra os apóstolos. Então, isso que nós estamos começando a ver aqui no verso 17 vai apresentar isso para a gente. Atos 5, a partir de do versículo 17. É como se Atos fosse mostrando essa rejeição a Jesus de forma gradativa. Então a gente tem num primeiro momento lá no capítulo 4, os apóstolos sendo recolhidos à prisão do templo, né, capítulos 3 e 4. Mas agora não, agora eles são colocados, são aprisionados, a ideia é que eles são colocados na prisão comum, são aprisionados por pelas autoridades daquela nação. Então a oposição a Jesus Cristo está crescendo no seio do povo judeu. E como a gente olha aqui nesses versos 17 a 21, a gente vai perceber duas coisas muito simples, muito óbvias, né, o texto trazendo para a gente. A primeira é que os apóstolos então, são aprisionados pelos homens, versos 17 e 18. E em seguida, a partir do verso 19, os apóstolos são libertados por Deus. Então, é o que consta a partir do verso 17 em diante. O texto de Atos, capítulo 5, a partir do verso 17, vai mostrar para a gente, os apóstolos foram aprisionados pelos homens. E o verso 17 informa não apenas quem mandou prender os apóstolos, mas também qual foi a motivação daqueles que prenderam os apóstolos. O texto vai trazer o seguinte, que a oposição aos apóstolos veio das autoridades religiosas, e aí o texto vai mencionar isso, vai mencionar o líder é, do culto, né, o grande líder da liturgia naquele tempo, que era o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote está envolvido nesse processo. Mas o texto também vai falar dos membros da seita dos saduceus. E a gente sempre tem lembrado, desde o início das exposições em Atos, que esta seita dos saduceus era formada por indivíduos que não acreditavam em uma vida eterna, não acreditavam na ressurreição. Era o chamado grupo que a gente chamaria de grupo dos racionalistas judeus daquele tempo. Eles eram contrários à ressurreição, desde o início estão bastante é, contrariados, é, chateados, desgostosos, com o fato dos apóstolos estarem por aí dizendo que Jesus Cristo ressuscitou e que aqueles que creem em Jesus Cristo também ressuscitarão. Então, essa turma se levanta, veja só, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. E o texto vai mostrar não apenas quem toma essa iniciativa contrária à igreja, mas o texto vai mostrar qual era ou qual foi a motivação deles, o texto diz assim no final do verso 17. Tomaram-se de inveja. Tomaram-se de inveja. Esta declaração vai aparecer outras vezes no livro de Atos. Por exemplo, se você der uma olhadinha mais à frente, você vai encontrar, por exemplo, em Atos 13, versículo 45, esta informação. Olha só o que consta lá. Se você olha para Atos 13, 45, você vai encontrar o seguinte. Os judeus eles blasfemam e eles contradizem aquilo que Paulo está ensinando. E o texto diz assim, eles fazem isso porque eles foram tomados de inveja. Olha lá, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Então blasfemaram contra Deus e contradisseram as palavras de Paulo. Atos capítulo 17, verso 5, traz também algo semelhante. Veja só o que consta lá. Você vai ver algo muito, é como se fosse um, um, uma cena que se repete, não é? Alguns judeus alvoroçam a cidade e por conta do alvoroço que eles produzem, eles causam a prisão de Jason e de outros cristãos. Os judeus, porém, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltaram, assaltando a casa de Jason e procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, esses indivíduos judeus, veja só, movidos de inveja. A mesma palavra, é a mesma palavra é, tanto no nosso idioma em português, como também lá no idioma grego, e... A primeira ideia da palavra lógica todos, é todos nós já conhecemos, ou seja, é, a, a palavra inveja indica isso, né? Você vê algo acontecendo com uma pessoa, ou uma pessoa desfrutando de algum benefício ou privilégio, ou de repente é, mostrando simplesmente quem é, demonstrando as suas capacidades, sua pessoa, seus dons, e você então é, sente desejo de ter aquilo, né? De, de ter também a mesma apreciação, o mesmo lugar de destaque daquela pessoa. Então, essa é a ideia geral de inveja. Mas o texto grego nos ajuda a compreender isso de modo mais profundo ainda, porque a palavra lá no original, traduzida em todas essas passagens, que vai revelar sempre a postura dos ouvintes judeus contra os cristãos, literalmente podia ser traduzida assim, zelo. Tomados de zelo. Aí fica mais complicado ainda, né? porque inveja é muito claro da gente compreender. Mas lá no original, a gente tem essa palavra que poderia ser traduzida assim, arder em zelo. Não seria exagerado a gente traduzir também assim, eles foram tomados de um vivo ardor a serviço de Deus ou da religião. Foi o que aconteceu com aqueles judeus. Também não seria errado se nós tomássemos essa palavra e traduzíssemos assim: Eles foram tomados por esse ímpeto de defender ou de perseguir algo. São todas as acepções desse termo que é traduzido por que é usado por Lucas e traduzido como inveja. Então, o que temos aqui em Atos capítulo 5 é líderes tomados por esse zelo. Esse zelo trabalha no coração deles e os move no seguinte sentido, nós precisamos defender a nossa religião, defender as nossas crenças, a nossa fé. Essas pessoas estão ameaçando as nossas crenças, estão ameaçando a nossa fé. E o verso 18 vai mostrar isso, a inveja daqueles líderes da religião conduziu aqueles homens a ensejar a prisão dos apóstolos, como nós lemos Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública Agora os apóstolos não são é, é, simplesmente mantidos Quem sabe ali num lugar, numa sala do templo Quem sabe tendo que dormir num banco do templo No banco do templo de Jerusalém não tinha banco, tá gente? Mas é porque a gente quando pensa em templo Ele já pensa aqui no templo protestante, né? Mas é, no, primeiro momento, no, no primeiro momento eles foram presos, mas pela guarda do templo, ficaram dentro do templo, passaram uma noite sem poder sair. Agora não, eles foram recolhidos à prisão pública. Observe como a oposição está ficando cada vez mais grave, mais séria. Resumindo, os apóstolos foram aprisionados pelos homens. Essa é a primeira verdade apresentada aqui por essa narrativa, quando a gente olha versos 17 e 18 especialmente. Mas a história não termina assim, Lucas, o autor desse livro, nos ajuda a saber que, apesar dos apóstolos terem sido aprisionados pelos homens, em segundo lugar, os apóstolos foram libertados por Deus. A partir do verso 19, isso aparece no texto. Como eles foram libertados? O verso 19 diz, diz o seguinte, Deus enviou um anjo para livrá-los, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora, e o texto daí segue. Deus enviou um anjo. Olha só que impressionante o livro de Atos. Ele está falando sobre a continuação da igreja dentro da história, a continuação da obra de Jesus Cristo dentro da história. E daí ele menciona, Deus enviou um anjo de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. É o que o texto traz. O livro de Atos já mencionou um anjo, no capítulo 1. Na verdade, mencionou dois anjos. Lá, a palavra anjos, ou anjo, não aparece, né? O que a gente encontra em Atos 1,10 é isso. Aparecem dois varões vestidos de branco, falando aos seguidores de Jesus. Olha, Jesus Cristo vai, assim como subiu, Ele vai também voltar, é a mensagem. Mas eles são mencionados simplesmente assim, como... Varões ou homens vestidos de branco, como trazem outras traduções. Mas, a partir desse ponto, a palavra anjo vai se repetir no livro de Atos. A partir desse ponto, o termo anjo vai aparecer mais de 20 vezes no livro de Atos. E deveria chamar a nossa atenção esse fato. Temos uma igreja dando continuidade à obra de Jesus Cristo na história. Essa igreja é assistida por anjos em diferentes ocasiões. Ela é ajudada pelos anjos até na evangelização. A gente vai ver que coisa impressionante. Em duas ocasiões, o anjo do Senhor auxiliando a igreja na evangelização. E isso deveria tocar o nosso coração, uma vez que, é, como personagens, né, é, habitantes aí desse século XXI, uma vez que nós fazemos parte dessa cultura contemporânea, que é uma cultura meio esquisita, porque, de um lado, é super mística em vários aspectos, está retornando a várias crenças bem tolas do paganismo, mas, por outro lado, é extremamente secular. E nós, crentes, especialmente os crentes mais assim de linha reformada, parece que, às vezes, funcionamos nesse mundo como se o universo funcionasse de acordo com a explicação secular e não bíblica. A gente deixa de acreditar em algumas coisas no dia a dia. Então, é... É muito comum um crente é simplesmente deixar de considerar isso, mas a Bíblia nos ajuda a relembrar, Deus continua enviando os seus anjos para ajudar, para abençoar, para ministrar em favor da sua igreja. Isso é tão importante no Novo Testamento, na teologia do, do, do Novo Testamento, que isso influencia inclusive a teologia de culto do Novo Testamento. Quando Paulo escreve, por exemplo, dando instruções sobre liturgia, lá em 1 Coríntios 11, e ele traz algumas instruções que para a gente parecem um pouco esquisitas hoje. Não é? Nós temos até uma denominação no Brasil que segue essas instruções, literalmente. Paulo dizendo que as mulheres devem usar véu quando prestam o seu culto a Deus. E eu não vou explicar aqui o sentido do véu, ali, porque não é o ponto, não é? Mas é interessante que no argumento que Paulo usa ali, naquele momento, só falando sobre o véu, em 1 Coríntios 11, ele vai dizer, olha, as mulheres devem fazer isso por causa dos anjos. Paulo tem a plena convicção que no momento da adoração, no momento do culto, não apenas nós estamos diante de Deus, mas estamos diante dos anjos de Deus, e você não teria nenhuma dificuldade e não erraria em nada se você dissesse, nesta manhã... De 11 de junho de 2023, enquanto eu estou prestando o meu culto, aqui antes da Santa Ceia na Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, estão presentes o povo de Deus, mas está presente o Deus do povo, e estão presentes os anjos de Deus. Então, esta é uma verdade bíblica, a gente precisa entender que esse é o universo de Deus, um universo onde existem coisas visíveis, existem coisas invisíveis. Por mais que as pessoas digam, ah, você acredita em anjos, que tolinho você é, né? a ciência é, diz que não podem ser provados, né? não pode ser provada a existência deles. Eu vou responder dizendo, realmente não, mas a Bíblia diz que eles estão vivos, ativos, né? em, amando de Deus em nosso favor. E nós caminhamos por fé, de acordo com a palavra de Deus. Então, o livro de Atos está nos ajudando a compreender isso. E veja só, em 5,19, o anjo abre a po as portas do cárcere e conduz os apóstolos para fora, ou seja, os liberta. Olha só que interessante. Eles são usados para a libertação dos apóstolos. Se você... Ler mais adiante, a gente vai meditar no restante da passagem, no culto de hoje à noite, se Deus permitir, os anjos não apenas abrem, gente mas eles fecham as portas. De modo que depois, você vai ver lá na frente, quando as autoridades vão procurar os apóstolos, a prisão está fechadinha e os apóstolos não estão lá dentro. Eles falam, o que aconteceu aqui? Que coisa, que rolo foi esse? Está tudo fechado e os apóstolos... Onde é Cadê os apóstolos? Então, olha só esse, essa obra que Deus realiza naquela ocasião impressionante, e o anjo não apenas liberta os apóstolos para sair, mas ele liberta os apóstolos para falar, o verso 19 termina dizendo assim, lhes disse, e aí no verso 20, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. É muito bonito esse modo como os anjos realmente apresentam, os fatos, é por isso que a palavra anjo já significa mensageiro, né? eles são excelentes mensageiros de Deus e a retórica deles é, é linda, é ou não é? Ide e dizei ao povo todas as palavras desta vida, né? talvez ele diria algo mais assim: olha, podem sair e preguem, mas dizem, digam ao povo as palavras desta vida. A pregação, o evangelho, é chamada aqui pelo, pelo anjo de as palavras desta vida que coisa maravilhosa, vão, apresentem-se no templo, ou seja, o que o anjo está dizendo? Não se escondam, vocês devem dirigir-se ao lugar onde vocês vão alcançar a maior audiência para o Evangelho. Viu só que coisa interessante? Eles estão sendo perseguidos, a perseguição está aumentando. Agora você tem o sumo sacerdote, o maior líder, a maior autoridade, Religiosa Da cidade E tem também todo, toda a seita Dos saduceus dizendo, Vamos prender esses homens Então provavelmente seria muito natural Se o anjo dissesse vou encaminhar vocês Para um esconderijo Ou então vocês vão piscar os olhos Vão estar dentro de uma caverna né? E daqui a alguns meses Vocês quando tiver passado isso aí A gente libera vocês Não, vão para o templo Para o lugar de maior movimento E veja só Digam algo ao povo Falem cumpram Atos 1,8, ou seja, testemunhem, cumpram a profecia de Joel, ou seja, profetizem, cumpram a grande comissão, ensinem, é isso que o anjo está dizendo para eles, mas testemunhar sobre o quê? Falar sobre o quê? Profetizar o quê? Ensinar o quê? Sobre todas as palavras desta vida. Uma outra tradução, a NVT, Nova Versão Transformadora, traduz assim, transmitam ao povo esta mensagem de vida. A gente tem até um hino que diz, quero ouvi-las mais uma vez. Estas palavras de vida falam tudo o que Cristo fez. Essas palavras de vida. Então é isso, vão, transmitam as palavras de vida. E aí no início do verso 21, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia... O que, que eles fizeram? Entraram no templo e fizeram o quê? Ensinaram. O que os apóstolos estão fazendo aqui? Estão obedecendo a Deus. Deus diz, é isso que vocês têm que fazer, estou libertando vocês para vocês fazerem isso. Entenda isso, em todo lugar nas Escrituras, do início ao fim, Deus sempre nos liberta para a obediência. Sempre. Olha só, início dos dez mandamentos, eu sou o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que tirei vocês da terra do Egito. Aí ele começa, agora vou dizer alguma coisa, e ele começa com os mandamentos. Eu os libertei, agora obedeçam. É assim que Deus faz sempre. Paulo vai usar todo esse argumento na carta aos humanos, né? ele vai dizer no, no início da carta, Deus nos libertou, na, na, na segunda parte da carta, agora obedeçam, agora caminhem com Deus nesse mundo. Libertação é sempre para obediência. Os apóstolos foram obedientes ao Senhor, eles nem sequer passaram em casa, foram diretamente para o templo, e que eles fizeram, o que eles fizeram lá? Começaram a ensinar. Isso aí tem um preço, a gente vai ver que preço foi esse adiante. Né? Você vai ver no próximo episódio, ou seja, próximo sermão, hoje à noite. Né? Mas, resumindo, apesar de presos pelos homens, os apóstolos foram libertados por Deus. Esse é o segundo fato registrado em Atos 5, de 17, até esse iniciozinho aqui do verso 21. E a partir disso a gente já pode começar a concluir com algumas considerações. A primeira é essa de que tem muita coisa boa na religião. Existem muitos argumentos em favor da religião. E é muito melhor uma pessoa ser religiosa do que uma pessoa não ser religiosa e ser uma pessoa que se entrega para coisas malignas, não é? Mas precisamos sempre ser relembrados. A palavra de Deus sempre nos relembra, sempre bate nessa tecla. O mero zelo religioso dissociado do evangelho de Jesus Cristo não é agrada a Deus e produz dano. Vou repetir, mero zelo religioso dissociado do Evangelho, não agrada a Deus e produz dano. Na verdade, o zelo religioso pode até nos cegar, pode impedir que a gente enxergue a verdade de Cristo. Significa que o fato de você ser religioso não significa que você é salvo. O fato de você ser religioso não significa que você é cristão. A gente precisa compreender isso. A gente está aí lidando com esses opositores. Quem são esses opositores? São os irmãos judeus. São provenientes da mesma fé no Deus de Abraão. Creem nas mesmas promessas acerca do Messias mas com todo o seu zelo, com toda a sua disposição, ou seja, com todo esse ciúme, ou como nós lemos no texto, com toda essa inveja deles, eles, na verdade, estão cegos, eles não conseguem compreender que Jesus é o Messias, não conseguem acolher Jesus como Cristo, como Senhor, como Salvador das suas vidas. E o zelo religioso, inclusive, pode fazer com que eu confunda a minha identidade, o meu lugar e o meu papel nesse mundo. Ou seja, eu, por conta dessa confusão, eu posso compreender mal o que eu devo fazer aqui. Porque você vai olhar a sua Bíblia com todo cuidado e você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia a instrução de que nós devamos ser perseguidores. Não há em nenhum lugar Deus está dizendo, seja um perseguidor para a glória do meu nome. Em nenhum lugar a Bíblia diz isso. Mas esses homens tomados por zelo, eles agora se tornam perseguidores dos crentes. Eles estão fazendo isso entendendo que fazem para Deus. E o livro de Atos vai mostrar uma figura fariseu entre os fariseus chamado Saulo de Tarso, tomado por zelo, ele sai atrás da igreja, perseguindo os crentes, matando, concordando com a morte de crentes. Paulo vai dizer lá na frente, eu fiz tudo aquilo por zelo, mas eu estava obtuso, estava cego por aquele zelo. Em nenhum lugar da Bíblia existe base para a igreja estabelecer uma inquisição. Não existe base para isso. Ah, mas a igreja fez isso lá na história que passou? Fez. Ela estava certa? Não, a igreja tem que se arrepender disso. De acordo com a Bíblia, o cristão não deve perseguir, não deve maltratar ninguém em nome de Jesus, nem em nome da causa de Jesus. Não, estou fazendo isso por causa da causa da religião, da causa do cristianismo. Nós cristãos não temos essa autorização da parte de Deus. O cristão não é chamado pela Bíblia para ser um perseguidor, e sim uma testemunha de Jesus. E normalmente, se ele se colocar como testemunha, ele será perseguido e não perseguidor. É isso que a Bíblia ensina do início ao fim. Então, se, se você estiver abraçando a religião cristã porque você gosta de perseguir outras religiões você ainda não entendeu o que é a fé cristã, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso significa que eu e você também devemos analisar o nosso coração e tentar responder a essa pergunta. Aquilo que eu faço em nome da minha fé, corresponde ao Evangelho de Jesus? Às vezes, às vezes a gente está movido por zelo, e de, de repente a gente vê que não é. Em determinada ocasião eu peguei o carro, né, e coloquei ali, logo na frente do, dos pneus do carro, um monte de fitas VHS, todas as fitas da Disney, das minhas filhas, peguei e falei, isso tudo é opressão demoníaca, e aí coloquei ali na garagem e passei, Tchau, tchau, falei, nem vou jogar fora, tem que destruir esse negócio, de repente alguém assiste o Rei Leão, fica debaixo da opressão de Satanás, e aí, não, você acha lá no lixo e assiste, então vou fazer de tal maneira que não sobre nada. Com toda boa intenção, com todo zelo religioso. E hoje eu tenho, eu tenho que admitir que eu errei no meu trato, às vezes com colegas de trabalho, no tempo que trabalhei na iniciativa privada, às vezes com parentes, às vezes com a minha esposa, às vezes com minhas filhas... Às vezes até com irmãos na igreja, pensando que eu estava agindo muito certo, motivado por uma interpretação que eu tinha da religião que não correspondia ao Evangelho. E como resultado, aquilo só afastou, até machucou outras pessoas. Mas eu pensava que eu estava certo, eu estava movido por aquele zelo da religião. Mas será que aquilo correspondia ao Evangelho de Jesus Cristo? Então, nós como pais, né, como esposos, como cônjuges, como filhos, como cristãos em todos os âmbitos da nossa atuação, devemos pedir, Deus, nos ajude para que nós possamos caminhar segundo o Teu Evangelho. Nós devemos pedir a Deus que nos perdoe. Essa é uma boa oportunidade para a gente suplicar perdão, ajuda do Senhor, para que a gente caminhe nesse mundo mais parecido com os seguidores de Jesus do que parecidos com o sumo sacerdote e... Esse, essa seita dos saduceus de Jerusalém, que estão perseguindo os servos de Deus. Além disso, olha só que bonito o texto, ele vai trazer essa verdade, Deus opera livramento, Ele se importa conosco ao, a ponto de enviar os seus anjos para nos ajudar. O autor de Hebreus explica isso em, na sua carta lá em 1.14, os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Lá no Salmo 34, olha só que bonito, nos versos 6 a 8, o servo de Deus declarando, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E olha o verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E ele encaminha para o verso 8, dizendo, ó, oh, provai, vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Em outro Salmo, Salmo 57, o mesmo Davi diz o seguinte, lá nos versos 3 a 5, Salmo 57, 3 a 5. Ele, ou seja, Deus dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. E ele termina dizendo, Se exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Ou seja, Deus, que esse socorro do Senhor seja enviado dos céus e me livre, que a tua glória esplenda na minha vida. Então, Deus opera este socorro, Deus opera livramento, Deus nos envia ajuda dos céus. É interessante que o texto também aqui, irmãos, está é, trazendo algo bem interessante aqui, digno da nossa atenção, é que isso está acontecendo, assim, na sequência dos eventos contingenciais da história. É, o texto não menciona aqui, a gente pode até, sei lá, propor essa hipótese, não, essa igreja de Atos era uma igreja que orava tanto, que nessa hora já tinha alguém fazendo uma vigília de oração em favor dos apóstolos presos, Podemos imaginar isso, mas o texto não diz. Parece que o que o texto está colocando para a gente é o seguinte, é que Deus está operando essa, esse livramento e enviando o seu anjo, mesmo quando eles não estão nem orando. Então, é isso que Deus faz. A gente hoje está aqui nesse culto matutino, acordou e tomou o nosso café e falou, vou hoje, vou para a igreja hoje. A gente nem imagina o que Deus fez por nós nesta noite. A gente nem imagina o que Deus faz por nós, fez por nós na última semana, quando nós nem estávamos orando. Nós estávamos simplesmente querendo caminhar com Deus nesse mundo, passando pelas lutas, pelas tentações, pelas tribulações, e a gente terminou a semana inteira, terminou a semana vivo. E agora está aqui prestando culto a Deus. Deus nos socorreu, Ele providenciou o livramento em vários momentos que a gente nem imagina. Eu acho que uma das coisas bem gostosas da gente ver no último dia, eu pelo menos eu imagino que seria interessante se pudéssemos, né, se tivéssemos acesso a isso. É mais ou menos o seguinte, você chegar lá e ter tipo um dispositivo, falar, aperta o play aí só para você ver as partes da sua vida que você não entende e nas quais eu estive presente e ministrando para seu livramento. Já imaginou que você pudesse ver um negócio desse? Porque Deus fez isso essa semana que passou, fez isso desde o nosso, nosso nascimento e vai continuar fazendo isso em, até o restante da nossa vida aqui. Então há aquelas ocasiões em que a gente se vê cercado por todos os lados olha em volta, com base no que a gente vê A gente até é movido a exclamar, ai de mim A gente se sente inadequado, fraco, frustrado, tomado por ansiedade E isso vai escalando, né? essa ansiedade aumenta um pouco mais, se torna medo E isso pode inclusive chegar a um ponto de desespero A gente precisa lembrar o tempo todo, Deus opera livramento Deus é por nós então, a gente deve confiar nele. A gente deve aproveitar essa ocasião para declarar a ele a nossa necessidade, para derramar diante dele o nosso coração. Pedir que ele retire de nós o medo, nos conceda serenidade, paz, ministre ao nosso coração, a nossa vida. E não há erro nenhum se, é, inclusive na nossa oração, a gente disser: "Deus, manda o teu anjo" Deus me socorre, ou se a gente orar uns pelos outros nesses termos. Isso não é superstição, isso é simplesmente orar nos termos da fé bíblica. Então, mais uma vez, citando aquele rei, poeta, profeta Davi, agora no Salmo 86, 2, ali ele pediu assim, Tu, ó Deus, Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. E se você que está acompanhando de casa ainda não se assumiu como cristão, vale a pena você mudar de direção na sua vida, crer em Jesus Cristo, ainda hoje, para receber livramento. Nós costumamos cantar um hino aqui na nossa igreja, o um hino 250, que cantaremos daqui a pouquinho na ceia, e lá naquele hino, Jesus, o nosso Salvador, está dizendo isso, eu sou a fonte da vida, eu sou a luz do mundo, vem descansar em mim que nós possamos descansar, que você possa descansar nele, você que está acompanhando da sua casa. E daí a gente pode retomar aquele Salmo 86, nos versos 1 e 5, onde a gente lê o seguinte, Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Que nós possamos invocá-lo e ser supridos com a sua bondade, com a sua benignidade nesta manhã, amém? Vamos orar o nosso Deus, Senhor, suplicamos que teu Espírito aplique a tua palavra nas nossas vidas, e produza bom fruto para a glória do teu nome, Senhor, para a confirmação do teu reino no nosso, no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, é o que pedimos no nome de Jesus, amém, Senhor Deus.